0: Hallo so und herzlich willkommen zu Folge 9 unseres Podcasts Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Heute mit dem Titel, oh Gott, der Arbeitnehmer hat Auskunft nach der DSGVO verlangt. Was tun? Ja, herzlich willkommen wieder mal aus Hamburg mit durchwachsenem Wetter. War schon mal besser, aber dennoch herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge. Und wie immer, Sie kennen das, ich mache das nicht alleine, sondern mit meinem Kollegen. Ja, herzliche Grüße auch von mir aus Hamburg. Moin. So, das war natürlich Jens Buchwald. Das wissen Sie aber alle. Und jetzt kommen wir schon wieder zu Dank, den wir aussprechen wollen, an unsere Hörerinnen. Wir haben nämlich wieder mal auf der Landkarte neue Länder hinzugewonnen, aus denen uns zugehört wurde. Nämlich in diesem Fall Dänemark, Serbien, Ägypten und Marokko. Vielen Dank dafür. Und auch Dank an einzelne Personen, die uns geschrieben haben. So zum Beispiel an Franziska Witte, die geschrieben hat, den Podcast verfolge ich immer sehr gerne und der ist wirklich gut gemacht. Oder Dank an Oleg Shevchenko, der uns geschrieben hat, ich habe letztens Ihren Podcast entdeckt und höre ihn sehr gerne. Danke dafür. Dank auch an Christine Senkel, die uns geschrieben hat, ich habe keine Folge Ihres Podcasts verpasst und finde diesen sehr gut. Vielen Dank dafür. Danken möchten wir auch Pascal Turo, der uns geschrieben hat. Ihren Podcast finde ich sehr gut. Vielen Dank für diesen. Und zuletzt nochmal Dank an Christian Gösker, der uns geschrieben hat. Sehr interessanter Podcast. So, wie immer mit dem kurzen Vorgeplänkel starten wir auch dann rein mit Neuigkeiten. Und hier heute haben wir zwei Sachen, die wir erzählen wollen, die beide aus der Gesetzgebung stammen. Und beginnen wird
1: mein Kollege... Ja, und wir haben wieder mal das Thema Hinweisgeberschutzgesetz bzw. Umsetzung der Whistleblower-Richtlinie. Letzte Woche haben wir da eine wunderschöne Schlagzeile in der FAZ für Sie entdeckt. Deutschland muss 61.600 Euro am Tag als Strafe an Brüssel zahlen. Ja, was hat es denn damit auf sich? Also kurz zum Hintergrund. Die Whistleblower-Richtlinie sieht bekanntlich vor, dass Hinweisgebern geeignete Kanäle zur Verfügung gestellt werden müssen, über die Verstöße vertraulich gemeldet werden können. Und bereits bis zum 17. Dezember 2021 hätte der nationale Gesetzgeber diese Richtlinie zum Hinweisgeberschutz in ein bundesdeutsches Gesetz umsetzen müssen. Ja, Sie haben alle mitbekommen, dieses Jahr gab es bereits den ein oder anderen Anlauf um die Richtlinie in nationales Gesetz umzusetzen. Zuletzt hatte der Bundesrat seine Zustimmung zum geplanten Hinweisgeberschutzgesetz nicht erteilt. Und wir befinden uns also immer noch im Loop. Das Hinweisgeberschutzgesetz ist immer noch nicht in Kraft getreten. Und wir hatten bereits berichtet, dass es diesbezüglich ein sogenanntes Vertragsverletzungsverfahren gibt. Also die EU hat die Bundesrepublik Deutschland vor dem Europäischen Gerichtshof verklagt. Und in dieser, beziehungsweise in der letzten Woche ist bekannt geworden, was dort in dieser Klage Näheres äh, verlangt worden ist. Und zwar hat die EU in dieser Klage äh, für jeden Tag seit Ablauf der in der Richtlinie festgelegten Umsetzungsfrist bis zum Tag der Behebung des Verstoßes 61.600 Euro pro Tag, mindestens jedoch 17.248.000 Euro seitens der Bundesrepublik Deutschland an die EU gezahlt werden. Das mal eine Hausnummer, um Ihnen zu verdeutlichen, welche Konsequenzen auch der Bundesrepublik Deutschland drohen, wenn EU-Richtlinien nicht zeitnah umgesetzt werden. Und wie ist denn der Stand eigentlich bezüglich des Hinweisgeberschutzgesetzes? Also in der FAZ war zumindest auch zu lesen, dass in der vergangenen Woche eine sogenannte Arbeitsgruppe installiert werden sollte, die den Vermittlungsausschuss vorbereiten soll. Weitere Informationen sind aktuell noch nicht aus Berlin durchgesickert, wir halten sie aber diesbezüglich auf dem Laufenden. So, dass ich jetzt das Wort wieder an meinen Kollegen Alexander Scharf übergebe mit der Frage, welche weiteren Neuigkeiten aus der Gesetzgebung haben wir denn noch?
0: Ja, einmal noch kurz im Nachtklapp zum Hinweisgeberschutzgesetz. Wenn wir es denn endlich mal haben sollten, dann werden wir natürlich auch ein Webinar für Sie anbieten, um Ihnen zeitnah zu sagen, was Sie dann trifft, welche Pflichten Sie dann treffen und wie Sie die umsetzen können. Ja, eine weitere Neuigkeit, auch ähnlich nervig, muss man sagen, wie das Hinweisgeberschutzgesetz, das Thema Arbeitszeiterfassung. Ja, da haben Sie ja mitgekriegt, dass es ein Urteil des EuGH gab, aus 2019, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, und ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts aus dem letzten Jahr wo ja letztlich drin steht, dass der Arbeitgeber die Arbeitszeit zu erfassen hat. Das heißt Beginn, Ende und Dauer vor allen Dingen der Arbeitszeit. Und wir hatten ihm schon beim letzten Podcast mitgeteilt, dass es ja nun endlich einen Entwurf gibt, des Arbeitsministeriums in Deutschland. Das wird aber sicherlich noch einige Zeit dauern. Und wir befinden uns ja spätestens mal seit dem Urteil des Bundesarbeitsgerichtes, dass er gesagt hat, schon jetzt müsst ihr, liebe Arbeitgeber, dieser Pflicht nachkommen. Befinden wir uns in so einer Schwebezustand ohne eine gesetzliche Regelung. Und in diesen Schwebezustand hat jetzt unter anderem das Arbeitsministerium aus Nordrhein-Westfalen reingegrätscht und hat gesagt, naja, die Pflicht besteht, und solange es kein nationales, also kein Bundesgesetz gibt, haben wir hier einen Erlass gemacht, wie wir das in Nordrhein-Westfalen handeln wollen. Und da haben die eben gesagt, naja, der, die Arbeitgeber sind eben schon jetzt verpflichtet, die Arbeitszeit zu erfassen. Und wenn es zu Betriebsbesichtigungen kommt oder es sonstige Gelegenheiten gibt, wo Kontakt mit einem Arbeitgeber aufgenommen wird, zum Beispiel... Das hatte ich auch in einer Konstellation, wenn ein Arbeitnehmer sich an die Behörde wendet und Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz meldet. Auch in solchen Konstellationen, wenn dann eben Kontakt besteht zwischen der Arbeitsschutzbehörde und einem Arbeitgeber, da wird dann jeweils eben darauf hingewiesen, dass Arbeitgeber verpflichtet sind, ein System zur vollständigen Arbeitszeiterfassung einzuführen. Und das eben auch anzuwenden. Wenn ein solches System fehlt, dann soll es eine Anordnung geben, eine behördliche Anordnung, so ein System einzurichten. Was vielleicht ganz wichtig ist an dieser Stelle, es soll aber nicht sofort möglich sein, Bußgeld zu erlassen, sondern es kommt eben zunächst erstmal nur zur Anordnung, so ein System einzurichten. Dann soll aber die Behörde nach dem Erlass auch das weiter überwachen. Und wenn dann festgestellt wird, dass die Anordnung zur Einrichtung eines solchen Systems eben missachtet wird, dann soll es tatsächlich auch Bußgelder geben können. Positiv ist zunächst mal, dass ja die Form der Aufzeichnung derzeit noch völlig frei ist. Das Bundesarbeitsgericht hat dazu nichts gesagt und es gibt auch keine gesetzliche Vorgabe dazu. Deswegen sagt auch der Erlass, Ihr könnt im Prinzip alles machen, was ihr wollt, ob ihr nun die alte gute Stechuhr äh, nochmal neu belebt, ob ihr digital erfassen wollt, ob ihr eine App nutzen wollt oder ob ihr es handschriftlich aufschreiben wollt, das ist alles möglich, also ohne dagegen zu verstoßen. Aus unserer Sicht macht es sicherlich Sinn, sich auf die digitale Erfassung vorzubereiten, weil die wird ja realistischerweise kommen und wenn man dann jetzt das einführt und es später nochmal ändern muss, ist das letztlich doppelte Arbeit. Insofern macht es sicherlich Sinn, hier ein digitales System zu nutzen. Was in dem Erlass noch drin steht, ist, dass auch das Thema Vertrauensarbeitszeit, was ja immer wieder in diesem Zusammenhang genannt wird und da sagt der Erlass ganz deutlich, das ist weiterhin möglich, Vertrauensarbeitszeit zu vereinbaren. Allerdings muss natürlich die Arbeitszeit jetzt erfasst werden. Das ist klar, das ist vielleicht das Neue. Und das Arbeitszeitgesetz muss eingehalten werden. Das war allerdings schon immer so. Also mit anderen Worten, die Höchstarbeitszeiten, die müssen beachtet werden. Und die Ruhenszeiten, das sind so die Hauptthemen. Daneben natürlich auch noch die Pausenzeiten. Also Vertrauensarbeitszeit weiterhin möglich. Wir kommen zu der nächsten Rubrik, die wir das erste Mal im letzten Podcast angefangen haben. Die Rubrik heißt "Fünf Fragen an. Unter dieser Überschrift stellen wir fünf Fragen an PersonalleiterInnen, GeschäftsführerInnen und ähnliche Personen, die sich täglich mit dem Arbeitsrecht beschäftigen. Da starten wir dann einfach mal rein mit der Frage, wie heißen Sie und für welche Firma sind Sie in welcher Funktion tätig?
2: Hallo und vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Simone Neunert. Ich bin als HR-Business-Partner bei der Wilhelm-Schulz GmbH in Krefeld beschäftigt. Ich bin inzwischen über 20 Jahre im Personalwesen tätig und habe dort fast täglich mit dem Thema Arbeitsrecht zu tun.
0: Und welche arbeitsrechtliche Frage beschäftigt Sie derzeit am meisten?
2: Im Moment beschäftigt mich das Hinweisgeberschutzgesetz, also die deutsche Umsetzung der EU-Whistleblower-Richtlinie am meisten. Welche Auswirkungen hat es auf unser Unternehmen? Wie wenig Zeit werden wir zur Umsetzung haben? Werden die Fristen noch einmal verlängert? Hier werden wir sicher viel Erklärungsarbeit zu leisten haben und auch klare Prozesse definieren müssen.
0: Ja, das ist natürlich völlig nachvollziehbar, dass die Praxis endlich Leitlinien braucht, wie das umzusetzen ist. Das sieht man hier deutlich an dieser Antwort. Und es gibt ja immer wieder auch Entwürfe, wo man ja quasi schon sehen kann, was man möglicherweise tun muss, aber man weiß es eben nicht genau und kann sich nicht wirklich darauf einstellen. Hinzu kommt, dass zumindest im letzten Entwurf sehr kurze Umsetzungsfristen im Gesetz vorgesehen waren. Einige Firmen traf da sogar eine Umsetzungsfrist von einem Monat. Das heißt, ab Bekanntgabe hat man noch einen Monat, um das umzusetzen. Also keine große Glanzleistung des Gesetzgebers. Insofern können wir das gut nachvollziehen. Dann gehen wir über zu Frage 3. Welches arbeitsrechtliche Gesetz finden Sie gut?
2: Das Entgeltfortzahlungsgesetz. Auf den ersten Blick hört es sich nach einem ausschließlich arbeitnehmerfreundlichen Gesetz an. Kurz gesagt, ich bin krank und erhalte weiter mein Gehalt. Wenn man sich aber inhaltlich genauer damit beschäftigt, stellt man fest, dass der Gesetzgeber hier durchgehend auch die Arbeitgeberseite berücksichtigt und stärkt.
1: In diesem Zusammenhang weisen wir natürlich gerne auf die allererste Folge unseres Podcasts hin, indem wir das Thema Entgeltvorzahlung im Krankheitsfall auch näher beleuchtet haben und insbesondere äh, arbeitgeberseitige Chancen aufgezeigt haben. Weiterhin kann ich in diesem Zusammenhang noch mal ein kleines Follow-up geben. Wir haben in dieser ersten Folge eine Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts angesprochen, die ist nun endlich auch mit seinen Entscheidungsgründen veröffentlicht worden und dieses Urteil besprechen wir im Rahmen unserer Artikelserie in der Gruppe Arbeitsrecht für Arbeitgeber bei LinkedIn. Also diesbezüglich ein bisschen Cross-Promotion unsererseits. Schauen Sie gerne rein. Wir stellen Ihnen dieses Urteil dort ausführlich
0: vor. Jetzt Frage 4, Frau Neunert. Auf welches arbeitsrechtliche Gesetz bzw. welche arbeitsrechtliche Regelung könnten Sie gut verzichten?
2: Dazu fällt mir als erstes die Hinweispflicht zur Urlaubsübertragung und zum Urlaubsverfall ein. Warum reicht es nicht aus, das Thema einmalig abstrakt im Anstellungsvertrag zu regeln? Der kalenderjährliche konkrete Hinweis an jeden Mitarbeiter kostet meines Erachtens unnötige Arbeitszeit. Es wäre auch komfortabel, wenn man den Hinweis automatisiert mit der Entgeltabrechnung beispielsweise frühzeitig im September erbringen könnte. Aber auch das ist nicht zulässig.
1: Ja, ein schönes Beispiel aus der Praxis, wie europäisches Recht in nationales Recht umgesetzt wird und dann dazu führt, dass Arbeitgebern weitere Pflichten auferlegt werden. Da muss man natürlich sagen, diese Entwicklung wird sich in Zukunft weiter fortsetzen. Mein Kollege Alexander Schaaf hatte ja in der vergangenen Folge auch bereits auf die Entgelttransparenzrichtlinie der EU hingewiesen. Und Thema des heutigen Podcasts ist ja der Auskunftsanspruch nach der dsgvo welche Konsequenzen hat das für Sie in der Praxis? Ja, Sie als Arbeitgeber werden sich darauf einstellen müssen, dass aus Europa, beziehungsweise genauer gesagt seitens der EU, weitere Pflichten auf Sie zukommen. Und zuletzt
0: noch die fünfte Frage. Welchen Rat würden Sie dem Bundesminister für Arbeit gerne geben?
2: Wir beschäftigen uns jetzt seit Monaten mit der Arbeitszeiterfassung. Der EuGH hat bereits in 2019 das sogenannte Stechururteil gefällt. Es gibt seit September 22 einen Beschluss des Bundesarbeitsgerichts, nachdem die Arbeitgeber zur Arbeitszeiterfassung verpflichtet sind. Mein Rat an Herrn Heil, nicht weiter prüfen und verhandeln, sondern endlich umsetzen und konkret werden. Die Unternehmen brauchen klare und verbindliche Regeln für die Arbeitszeiterfassung.
0: Ja, da können wir nur voll zustimmen. Also es ist wirklich äh, nervig, dass wir Situationen haben, und zwar jetzt hier nicht das erste Mal bei der Arbeitszeiterfassung, sondern im Prinzip ja auch beim Nachweisgesetz hatten wir das Thema, beim Hinweisgeberschutzgesetz haben wir jetzt wieder das Thema, dass es Verpflichtungen gibt, eine Regelung zu schaffen, aber sie einfach nicht geschaffen wird, beziehungsweise sie lange auf sich warten lässt, zu Recht weist ja Frau Neunert darauf hin, dass wir das Urteil des EuGH haben, das vor fast vier Jahren jetzt ergangen ist, dass wir das Urteil des Bundesarbeitsgerichts aus dem letzten Jahr hatten und trotzdem haben wir noch kein neues Gesetz. Jetzt haben wir endlich mal einen Entwurf, aber realistischerweise wird das noch einige Monate dauern, bis das in Gesetzesform gegossen wird und vermutlich auch nicht so, wie es im Entwurf steht. Also für Arbeitgeber natürlich eine sehr bescheidene Situation, weil man einfach schlicht nicht weiß, was man umsetzen soll. Ja, und natürlich nochmal ganz herzlichen Dank an Simone Neunert, die sich hier die Zeit genommen hat und die Mühe, unsere Fragen zu beantworten. Also wirklich haben wir uns sehr drüber gefreut. Wenn Sie auch mal ein Interview uns geben wollen, melden Sie sich gerne bei uns, schreiben Sie uns an. Unsere E-Mail-Adressen gibt es ja in den Shownotes und dann würden wir Ihnen eben auch die Möglichkeit geben, hier Ihre Sichtweise darzustellen. Dann kommen wir auch zum Schwerpunktthema unserer heutigen Ausgabe mit dem markigen Thema Oh Gott, der Arbeitnehmer hat Auskunft nach der DSGVO verlangt. Was tun? Aber genauso fühlen sich viele Arbeitgeber, auch so empfinde ich das zumindestens. Man hat sich mit der Thematik noch gar nicht beschäftigt mit dem Auskunftsanspruch und plötzlich flattert einer am Schreiben ins Haus, wo Auskunft verlangt wird. Man weiß gar nicht, was man machen soll, was für Konsequenzen das alles hat. Und deswegen wollen wir uns das Themas heute mal annehmen, weil nach unserer Auffassung das doch immer mehr wird. Und um was geht es eigentlich überhaupt? Es geht um Artikel 15 der Datenschutzgrundverordnung, kurz DSGVO. Da ist es ja so, es gibt erstmal zwei Akteure, nämlich die sogenannte betroffene Person, also die Person, deren Daten verarbeitet werden, also hier der Arbeitnehmende und auf der anderen Seite der Verantwortliche, also derjenige, der die Daten verarbeitet, also hier der Arbeitgeber. Und da gibt es eben die Möglichkeit nach Artikel 15 einen Auskunftsanspruch geltend zu machen. Gegenüber dem Arbeitgeber. Ja, worauf bezieht er sich denn? Was für Auskunft wird denn da verlangt? Also es geht insbesondere darum, welche personenbezogenen Daten eigentlich konkret durch den Arbeitgeber verarbeitet werden. So nennt das Gesetz das. Wobei verarbeiten letztlich alles bedeutet, was sie mit Daten machen können. Nicht zuletzt natürlich die Speicherung, aber auch alles andere, was man sich so vorstellen kann. Also das ist sozusagen der erste Punkt, welche Daten werden denn konkret verarbeitet? Weiterer Punkt ist, wohin gehen denn diese Daten, also welche Empfänger gibt es von diesen Daten, vor allen Dingen außerhalb äh, des Arbeitgebers. Weiterer Punkt, wie lange werden die Daten gespeichert und dann auch noch ein wichtiger Punkt, welche Rechte hat denn der Arbeitnehmende in diesem Zusammenhang. Ja, das ist das, was erfragt wird und worauf Sie dann auch antworten müssen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass nach Artikel 15 auch eine Kopie der verarbeiteten Daten äh, verlangt werden kann. Wie viel Zeit haben Sie dafür? Artikel 12 Absatz 3 sagt, Sie müssen im Prinzip unverzüglich antworten, aber sagt spätestens innerhalb von einem Monat. Das heißt, Sie haben tatsächlich einen Monat Zeit, was sehr kurz ist. Vielleicht erscheint das dem einen oder anderen nicht kurz. ist, ist aber kurz, weil es durchaus nicht einfach ist, diese Auskunft zu erteilen. Da kommen wir dann auch noch im Zuge unserer heutigen Folge zu. Der erste Punkt ist ja, dass überhaupt die Auskunft an die richtige Person bei ihrem im Unternehmen gelangen muss. Das kann schon mal ein bisschen dauern. Dann muss geklärt werden, welche Daten wollen sie überhaupt beauskunften. Und dann muss letztlich dieses Auskunftsschreiben erstellt werden. Und auch die Daten, deren Kopie verlangt worden ist, muss auch noch erstellt werden. Also man hat doch einiges zu tun. Theoretisch gibt es im Gesetz auch die Möglichkeit, diese Frist von einem Monat zu verlängern. Nämlich dann, wenn der oder die bei Ihnen aufgelaufenen Anträge komplex sind oder Sie ganz viele Anträge auf Auskunft bekommen haben. Die Voraussetzungen für diese Verlängerung sind aber eher restriktiv. Insofern würde ich mich nicht darauf verlassen, dass Sie diese zweimonatige Verlängerung gelten machen können. Um das ein bisschen praxisnäher zu machen, starten wir rein in das Thema mit zwei Praxisfällen. einem von meinem Kollegen und einem von mir. Damit sie mal sehen, wann spielt das eine Rolle und wie gehen Leute damit um. Wobei, das wollen wir auch gleich nochmal darauf hinweisen, wir sind natürlich beide schwerpunktmäßig auf Arbeitgeberseite tätig, aber auch für Arbeitnehmer, wo wir diese Ansprüche geltend machen. Und da sehen wir halt immer wieder, wenn wir das dann mal machen, dass Arbeitgeber damit nicht, ich sag's mal vorsichtig, so optimal umgehen.
1: Ja, ich berichte kurz von einer Fallkonstellation, die wir derzeit vom Arbeitsgericht Bremen betreuen. Da stehen wir an der Seite einer Führungskraft und mussten dort auch einen datenschutzrechtlichen Auskunftsanspruch gegen den Arbeitgeber geltend machen. Wie hat der Arbeitgeber darauf reagiert? Erstens, die Auskunft wurde zu spät erteilt. Das ist erstmal schon mal ein Minuspunkt. Zweitens, die Auskunft wurde unvollständig erteilt, also es wurden einige Angaben aus dem Personalstammdatenblatt äh, übersandt, es war aber offenkundig, dass diese Auskunft nicht vollständig sein konnte. Kleines anschauliches Beispiel, auch wenn das nicht den Kern der Angelegenheit betrifft. Es wurden zwei Dienstwagen mitgeteilt, die unser Mandant in der Vergangenheit mal gefahren hat mit den entsprechenden Kennzeichen. Aber der aktuelle Dienstwagen, der dem Mandanten überlassen worden ist, der wurde dort nicht mitgeteilt. Also das ist natürlich schon mal eine Steilvorlage für Arbeitnehmervertreter. Soll also heißen, wenn Sie eine solche Auskunft erteilen, nehmen Sie das Ganze ernst, achten Sie auf Vollständigkeit. Ja? Das ist ganz wichtig. Und dann wurde zum Teil auch ähm, relativ abstrakt mitgeteilt, was dort verarbeitet wird. Es wurde also mitgeteilt, wir verarbeiten die Daten des Führerscheins, ja, ohne aber konkret mitzuteilen, welche Daten das jetzt im Einzelfall sind. Also welches konkrete Datum wird dort verarbeitet? Also eine solche generell abstrakte Mitteilung von Daten erfüllt den Auskunftsanspruch auch nicht. Das sozusagen einige der Probleme, die wir hier zu bearbeiten hatten. Das Arbeitsgericht Bremen hat dem Auskunftsanspruch stattgegeben und hat auch dem Anspruch auf Erteilung von Kopien stattgegeben und hat den Arbeitgeber auch zu einer Schadensersatzzahlung ähm, verurteilt.
0: Ja, dann schließe ich mich auch nochmal mit einem Fall an, auch hier mal auf Seiten des Arbeitnehmers. Ich habe das hier mal genannt mit gewollt, aber nicht gekonnt. Wobei gewollt ist vielleicht auch noch das falsche, äh, die falschen Ausdruck. Also sicherlich, das verstehen wir auch und äh, das sagen wir natürlich auch unseren Arbeitgebermandanten. Spaß macht das nicht. Ja, also Insofern gewollt das falsche Wort, also gemusst eher, äh, musste Auskunft erteilen, aber leider nicht wirklich gekonnt. Hier war es also so, dass der Anwalt antwortete für den Arbeitgeber, was sicherlich denkbar ist nach Zuarbeit durch die Mandantschaft. Und auch er hat aber dann nur die Stammdaten mitgeteilt. Also hat dann auch nur gesagt, ja, wir haben hier Name, Vorname, Geburtsdatum und Konfession und ähnliche Sachen gespeichert, aber es waren vielleicht so zehn Daten. Und das kratzte natürlich nur an der Oberfläche. Das wäre schon schlimm genug gewesen. Aber dann kam auch noch die glorreichen Ausführungen des Anwaltes dazu. Ja, man habe natürlich eine Personalakte und man habe auch weitere Dokumente. Die müsse man aber nicht beauskupften, weil die seien ja nur in Papierform vorhanden. Und das ist natürlich eine katastrophale Aussage. Also erstmal gibt man eine Steilvorlage und macht schon deutlich, dass man nicht alles beauskunftet hat. Und zum Zweiten ist es halt vollständig falsch, dass man Papierdokumente nicht beauskunften muss. Die Regelung ist völlig klar über das Bundesdatenschutzgesetz, dass sie eben auch Papierdaten beauskunftet werden müssen. Also darüber gibt es überhaupt keine Diskussion. Also sowas ist natürlich dann ganz schlimm. Da nur ein kurzer Schlenker dazu. In einem anderen Fall hatte ich die Situation, dass die Einmonatsfrist sich der Arbeitgeber gerne verlängern wollte. Ich habe ja schon gesagt, kann man machen, ist nicht ganz einfach. Hier war es aber besonders spaßig. Und zwar hat der Arbeitgeber versucht, die Frist zu verlängern, nachdem sie schon abgelaufen war. Das funktioniert natürlich auch nicht. Also deswegen unser Petitum dazu ernst nehmen. Ja, Also dieser Anspruch muss ernst genommen werden und muss ernsthaft bearbeitet werden, ansonsten führt das zu weiteren Problemen, nämlich zu einer Klage auf Auskunft und zur Klage auf Schadenersatz. Dazu kommen wir dann auch gleich nochmal und erzählen Ihnen dazu, wie da eigentlich der Stand der Rechtsprechung zurzeit ist. Wir gehen dann über zu der Frage, was sind eigentlich die Hauptprobleme, wenn man als Arbeitgeber mit so einem Auskunftsanspruch konfrontiert wird. Zunächst mal. Was natürlich katastrophal wäre, wäre, wenn man die Auskunft an die falsche Person erteilt. Ja, also wenn Heinz Müller sich an Sie wendet und sagt, ich hätte für Lieschen Meier gerne eine Auskunft und Sie denken, oh ja, das ist ja Lieschen Meier, die sich bei uns meldet, dann machen wir das mal schnell. Und Sie beauskupften sehr umfangreich mit allen möglichen personenbezogenen Daten an eine Person, der das überhaupt nicht zusteht. Das wäre natürlich katastrophal und auch eine Steilvorlage für ein Bußgeld, was Sie dann möglicherweise kriegen. Also deswegen müssen Sie natürlich erstmal klären, ob derjenige, der hier eine Auskunft geltend macht, auch derjenige ist, der er vorgibt zu sein. Das ist häufig nicht kompliziert. In der Regel reicht es aus, wenn er auf einer, sagen wir, mal, einem typischen Kommunikationsweg mit Ihnen kommuniziert, nämlich zum Beispiel über eine E-Mail-Adresse, die Sie bisher auch schon hatten, dann ist das okay. Ansonsten gibt es aber auch die Möglichkeit, über die Post mit einem Postident-Verfahren sicherzustellen, dass Sie hier es wirklich mit dem Arbeitnehmenden zu tun haben. Zweiter Punkt, hatte ich vorhin schon so ein bisschen darauf hingewiesen: Es ist auch wichtig, dass dieser Auskunftsanspruch oder das Schreiben oder die E-Mail, wie auch immer, erstmal zur Kenntnis genommen wird. Das ist häufig wirklich ein Problem, dass die irgendwo versandet und überhaupt nicht dahin kommt, zum Beispiel zur Geschäftsführung oder wo auch immer die hin soll oder zum Anwalt, wo sie hin soll. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass sie also Prozesse etablieren im Unternehmen und den Arbeitnehmenden in ihrer Firma klar machen, wenn sowas kommt, wo das dann hin muss. Ja, da kann ich Ihnen auch nur dringend eine Schulung ans Herz legen. Sie sind ja verpflichtet, Ihre Arbeitnehmenden einmal pro Jahr zu schulen im Datenschutzrecht. Und da wäre das sicherlich ein Thema. Ja, da können Sie auch gerne auf mich zukommen. Ich biete da kostengünstige Pakete an, wo Sie in anderthalb Stunden Ihre Mitarbeiter schulen können. Also das ist ganz wichtig. Und äh, Kenntnisnahme vom Antrag. Aber dann auch das Fristenmanagement. Das heißt, wenn Sie dann sagen, gesehen haben, okay, ja, wir haben so einen Antrag bekommen, dann müssen Sie auch gleich die Frist intern notieren von einem Monat. Ja, damit das nicht schief geht, was äh, Herr Buchwald gerade hatte, wo es also so war, dass auch zu spät die Auskunft erteilt wird. Ja, also nicht nur unvollständig, sondern auch noch verspätet. Das ist natürlich ganz unglücklich. Und deswegen Fristenmanagement, ganz wichtige Thematik. Und dann eben Etablierung eines Prozesses. Also wie kommt der Auskunftsantrag zum Zuständigen? Was macht der dann? Mit welchen Abteilungen nimmt der Kontakt auf? Wo sind die Daten? Wie kann man die zusammenstellen? Und wie antwortet man aus die Auskunft? Das sind so Punkte, die man klären muss. Es ist nicht so einfach, das erst dann zu machen, wenn sie erstmals so eine, so einen Auskunftsanspruch gegen sich haben, sondern schön wäre natürlich, wenn sie so einen Prozess vorher haben. Sind sie im Übrigen auch datenschutzrechtlich zu verpflichtet, aber macht sicherlich Sinn das zu machen, weil das erstmal zu erstellen, quasi irgendwie während sie den Auskunft die Auskunft erteilen müssen, ist nicht ganz so einfach. Und letztlich stellt sich dann noch die Frage, ja, was steht denn eigentlich in so einer Auskunft drinne und was ist der Umfang der Auskunft? Und da muss man ehrlicherweise sagen, dass da noch viel im Schwange ist. Also klar ist auf jeden Fall, dass man nicht, da hat auch mein Kollege schon darauf hingewiesen, nur so allgemeine Ansagen machen kann, nach dem Motto, wir haben den Namen und den Vornamen gespeichert. Sie müssen dann schon sagen, welchen Namen und welchen Vornamen Sie gespeichert haben. Was auch klar ist, ist, dass Sie mal mindestens die Daten aus der Personalakte zu beauskunften haben. Und zwar egal, ob die elektronisch oder analog geführt wird. Sie haben Daten zu Arbeitsunfähigkeitszeiten und zum Urlaub, zum Beispiel Urlaubsanträge und Genehmigungen zu beauskunften. Sie haben Zeiterfassungsdaten zu beauskunften. Sie haben Daten zur Vergütung und zu Benefits zu beauskunften, inklusive auch der Abrechnung. Sie haben Daten zur Bewertung des Arbeitnehmenden zu beauskunften. Und Sie haben natürlich auch Dokumente zu beauskunften, die eine Rolle gespielt haben in dem Arbeitsverhältnis, zum Beispiel die Bewerbung, der Arbeitsvertrag. Änderung zum Arbeitsvertrag, Abmahnung, Kündigung, Aufhebungsvertrag, all sowas. Ja, ist nur eine kleine Auswahl dessen, was Sie zu beauskunften haben. Aber das sind mal Mindestthemen, die Sie haben. Und dann stellt sich immer noch das schwierige Thema, wie ist denn das mit den E-Mails, die der Arbeitnehmer gesandt hat und erhalten hat. Im Prinzip fallen die auch darunter. Da muss man, wird man sich aber ein Einzelne mit auseinanderzusetzen haben, ob man die beauskunftet und wie man die beauskunftet. Ja, das ist sozusagen eine kleine Einführung darin, was so die Hauptprobleme sind. Und mein Kollege wird jetzt weitermachen mit den rechtlichen Problemen, die sie mit denen Sie hier zu tun haben oder die gegebenenfalls auch dadurch entstehen, dass Sie mit so einem Auskunftsanspruch vielleicht nicht richtig umgegangen sind.
1: Ja, dazu die Frage, was kommt denn eigentlich auf mich zu als Arbeitgeber? Und dann natürlich die Frage erstmal, ja, mit was für einem Schadensersatz beziehungsweise in welcher Höhe müssen Sie mit Schadensersatzansprüchen rechnen? Und dazu ist zunächst einmal festzuhalten, dass es mittlerweile eine ganze Reihe an Urteilen zu diesem Thema gibt, allerdings sich noch keine absolute Einheitlichkeit zu diesem Thema feststellen lässt. Von Arbeitnehmerseite wird gerne mal ein Urteil des Arbeitsgerichts Düsseldorf angeführt, welches einen Arbeitgeber zu einem Schadensersatz von insgesamt 5000 Euro verurteilt hat. Da war zur weiteren Veranschaulichung ähm, der Schadensersatz allerdings wie folgt aufgeteilt worden beziehungsweise setzte sich wie folgt zusammen. Für die ersten zwei Monate der Verspätung hatte das dortige Gericht jeweils 500 Euro als Schadensersatz angesetzt. Für die weiteren äh, drei Monate der Verspätung wurden dann jeweils 1000 Euro als Schadensersatz angesetzt. Und dann hatte die Auskunft, die ähm, schlussendlich erteilt wurde, auch noch zwei inhaltliche Mängel und dafür hat das Arbeitsgericht Düsseldorf dann noch einmal jeweils 500 Euro als Schadensersatz angesetzt. Kam dann also insgesamt auf 5.000 Euro. Weiterhin haben Sie vielleicht auch von meinem Kollegen dessen Artikel zu einer aktuellen Entscheidung des Arbeitsgerichts Oldenburg gelesen. Das Arbeitsgericht Oldenburg hat einen Arbeitgeber zu einer Schadensersatzzahlung von 10.000 Euro verurteilt. Vor dem Hintergrund, dass dort 20 Monate lang nicht auf ein Auskunftsverlangen eines Arbeitnehmers reagiert worden ist. Und äh, Sie sehen also, nicht reagieren auf ein solches Auskunftsverlangen ist auch definitiv nicht die richtige Lösung. Was wird von Gerichten bei der Ermittlung der Höhe des Schadensersatzes denn eigentlich berücksichtigt? Einerseits muss berücksichtigt werden, dass die effektive Sanktionierung von DSGVO-Verstößen nur durch eine abschreckende Wirkung des Schadensersatzes zu erreichen ist. Und andererseits muss natürlich auch berücksichtigt werden, dass die Höhe des Schadens von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit eines Arbeitgebers abhängen muss bzw. abhängen soll.
0: Ja, alter Schwede, wenn man sieht, was da zumindest alles drohen kann dem Arbeitgeber, man wird verurteilt zur Auskunft, man kann, wird verurteilt zu Schadenersatz, dann stellt man sich doch die Frage, wie verhält man sich denn jetzt als Arbeitgeber? Was soll man machen, geschickterweise? Da hatte ich schon ein bisschen was zugesagt, aber im praktischen Verfahren ist ja erstmal die Frage, ob man die Identität möglicherweise erstmal feststellen lässt. Das ist der erste Punkt. Was ganz wichtig ist, man sollte sich genau angucken, im Zweifel zusammen mit einem Anwalt, der davon Ahnung hat, welche Fragen werden denn gestellt und auch nur die Fragen beantworten. Weil es ist durchaus nicht immer so, dass sämtliche Sachen, die in Artikel 15 drinstehen, auch abgefragt werden. Dann sollten Sie natürlich auch nicht alles beantworten, sondern nur das, was von Ihnen auch erfragt wird. Und dann kann, was man auch immer machen kann, also ich würde wahrscheinlich im Ergebnis auch jetzt nicht 100% Prozent Auskunft erteilen. Das ist ja auch nahezu unmöglich, sondern erstmal so weit, wie es denkbar und sinnvoll erscheint und dann eben sagen, wenn Sie weitere Auskünfte wollen, dann kommen Sie auf uns zu. Das ist regelmäßig auch wohl zulässig. Was man dann noch beachten kann oder wo man dann noch einen Ansatzpunkt hat, in Artikel 15 Absatz 4 steht eben auch nochmal drin, dass die Auskunft, die Sie dann erteilen, nicht Rechte von dritten Personen verletzen darf. Das heißt, man muss sich letztlich anschauen, wenn ich jetzt hier Daten rausgebe, werden dadurch die Rechte von dritten Personen beeinträchtigt. Wenn das der Fall ist, dann können Sie sich möglicherweise an dieser Stelle weigern, solche Auskunft an bestimmten Ecken und Enden zu erteilen. Was dann noch eine Möglichkeit ist, das Bundesarbeitsgericht ist derzeit der Auffassung, dass, wenn es dann zur Klage kommt auf Auskunft, dass es nicht ausreicht, einfach den Gesetzeswortlaut von Artikel 15 abzuschreiben. Das kann man dann möglicherweise einwenden und sagen, mit dieser Rechtsprechung ist der Antrag unzulässig und dann werden Sie nicht zur Auskunft verurteilt. Allerdings wird man auch sagen müssen, das gehört dann auch ähm, zur Wahrheit dazu, sehr viele, vor allen Dingen untere Gerichte, also Arbeitsgerichte, halten sich an diese Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes nicht. Und es ist auch nicht auszuschließen, dass diese sich in Zukunft ändern wird. Eine kleine Idee, die wir dann auch noch haben. Ein Arbeitsgericht hat mal die Idee vertreten. Häufig kommen ja solche Auskunftsansprüche in Zusammenhang mit einem Kündigungsschutzverfahren zustande dass wenn man dann in einem Kündigungsschutzverfahren die Klage erweitert um einen Auskunftsanspruch und gegebenenfalls auch um Zahlung von Schadenersatz, dass das nicht sachdienlich sei, diese Klageerweiterung. Das hatte zumindest da das Arbeitsgericht vertreten. Das kann man auch mal überlegen, ob man das als Argument benutzt. Ja, das soll es zum heutigen aus unserer Sicht sehr spannenden und sehr aktuellen Thema gewesen sein. Ein Blick in die Zukunft, wir haben noch zwei Webinare in der ersten Jahreshälfte und zwar am 6. Juni zum Thema professionell kündigen, Personal abbauen und umstrukturieren und am 14.06. eine Live-Veranstaltung, also nicht nur, jetzt sind ja alle live, auch das, das andere Webinar ist live, aber tatsächlich persönlich mit persönlichen Treffen sozusagen, meet and greet, in Hamburg, Business Breakfast, die wir auch früher gemacht haben, zum Thema richtig abmahnen und verhaltensbedingt kündigen. Da kriegen Sie dann auch noch was zu essen und was zu trinken und können dann uns beide, meinen Kollegen und mich genießen mit diesem Thema, was ja auch zum Kerngeschäft eigentlich ähm, jedes Personalverantwortlichen gehört, abmahnen und verhaltensbedingt kündigen. Beide Veranstaltungen finden von 9.30 Uhr bis 12 Uhr statt. Bei beiden Veranstaltungen erhalten Sie ein Skript zur Veranstaltung und am 14.06. auch noch zusätzlich einen zusätzlichen kleinen Imbiss. Die Kosten bei... Dem Webinar 125 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer und am 14.06. bei der Live-Veranstaltung 135 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer pro Teilnehmer. Weitere Informationen zum Inhalt und zur Anmeldung finden Sie in den Shownotes. Da finden Sie auch einen Link zur Veranstaltung. Wie immer hoffen wir, dass auch die heutige Folge Ihnen gefallen hat. würden uns über Bewertungen natürlich freuen, vor allen Dingen über gute Bewertungen freuen wir uns natürlich gerne. Das hilft, dass eben auch andere, die den Podcast vielleicht noch nicht kennen, den dann sehen und äh, vielleicht auch zukünftig zuhören. Folgen Sie dem Podcast, dann verpassen Sie keine Ausgabe. Die nächste Folge, die werden Sie am 22.05. hören können. Und das ist, man höre und staune, schon unsere zehnte Folge. Da freuen wir uns sehr drüber. Thema wird sein, die Mythen im Arbeitsrecht knallhart aufgedeckt. Ja, wenn Sie da vielleicht auch äh, mal schon mal drüber nachgedacht haben und sagen, ja, also ich habe da irgendwas gehört und dann habe ich festgestellt, das stimmt ja überhaupt nicht, aber es wird ständig überall behauptet, dann schreiben Sie uns gerne. Und dann wollen wir uns dieses Thema gerne annehmen. Und auch wenn es sonstige Fragen gibt, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail. Die E-Mail-Adressen von meinem Kollegen und mir, die finden Sie natürlich in den Shownotes. Ja, bleibt nur noch, mir Ihnen zu danken, dass Sie uns heute wieder zugehört haben. Ihnen alles Gute zu wünschen und Tschüss zu sagen. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, bis bald. One,